0: Merhaba Açık Radyo dinleyicileri. Bizimle olduğunuz için teşekkürler. Farklı yaşam alanlarındaki kaliteyi artıran tasarımlardan bahsedeceğim. İlk olarak Lemna'dan su mercimeğinden bahsedeyim. Mikroterra tarafından ölçeklenebilir, uygun maliyetli ve sürdürülebilir bir şekilde yetiştiriliyor. Bitki bazlı gıda endüstrisi için fonksiyonel ve besleyici bir içerik. Mevcut su çiftliklerinde yetiştirilebiliyor, nitrojen ve fosfor akışını durduruyor, ekonomik bir yatırım, paylaşım ekonomisi yaklaşımından faydalanıyor, dolayısıyla iyi bir birim ekonomisine sahip. Mevcut e, altyapı üzerine inşa edilebiliyor, faydaları çok, e, besin kirliliğini azaltıyor, sulu ekosistemleri koruyor. Lemna yani su mercimeği protein konsantresi sayesinde hayvan yemi kalitesini artırıyor. Sürdürülebilir olmayan proteinin yerini alarak sera gazlarının azalmasını sağlıyor. Tarım endüstrisinde su tüketiminin de azalmasına katkı sağlıyor. Ki neden böyle bir projeye kalkışılmış? Birleşmiş Milletlerin Gıda ve Tarım Örgütü'ne göre tarım, besin maddelerinin fazlalığı nedeniyle en büyük su kirleticisi. Nehirlerin, göllerin ve nihayetinde okyanusların kirlenmesine neden olan esas olarak azot ve fosfor. Bu besinler ötrofikasyon olarak bilinen aşırı alg büyümesini tetikliyorlar. Artan nüfus ve gıda talebiyle durumun daha da kötüleşmesi bekleniyor. Su yollarındaki aşırı besin maddeleri çevreyi, insanları ve ekonomiyi olumsuz etkiliyor. Uluslararası azot ölçümüne göre çevreye attığımız nitrojen miktarını yüzyılın ortasına kadar yarıya indirmeliyiz. Yoksa ekosistemlerimiz zehirli gelgitler, cansız nehirler ve ölü okyanuslarla karşı karşıya kalacak. Emna su mercimeği yetiştirmek e, hayatı bir şekilde iyileştiriyor. Mikrotera'nın misyonu olumlu bir sosyal ve çevresel etkiye sahip suya yönelik döngüsel ekonomi çözümlerini yaratmak ve bunun için de biyoteknolojiyi kullanmak, gezegenin kaynaklarının korunmasını sağlayarak Tüm çiftçileri döngüsel tarım endüstri uygulamalarına dönüştürmek için güçlendirmeyi hedefliyorlar. Alıntıları kaynaklara dönüştüren bir döngüsel ekonomi fikri bir sonraki dünya krizinin suyla ilgili olacağı düşünüldüğünde bu işe kafa yoran bir proje olması iyi. Dünyadaki tatlı suyun %70'i tarıma gidiyor ve bu artıkları devre dışı bırakmak veya kaynaklara dönüştürmek için mikrotera bir şekilde çözüm oluşturmuş durumda. Ne kadar çok lemna su mercimeyi üretip satabilirlerse o kadar çok su temizleyebilir ve tasarruf sağlayabilirler. Dolayısıyla yüksek hacimli pazarlara yöneliyorlar. Ee, öte yandan şu anda çok yüksek e, hacimlerde üretim yapamıyorlar. Bu yüzden e, premium e, daha e, karlı pazarlar bulmaları gerekiyor. Aynı zamanda bu pazarlara satış yapacak kalite de gerekiyor. Küçük bir startup e, girişimci oldukları için ürünlerinin bu kaliteye ulaşabilmesi için birçok denemeden geçmesi gerekmiş. Potansiyel müşterilerinin kim olduğunu ve onlara en çok neyin motive ettiğini öğrenmek için bir dizi empatik görüşmeler yapmışlar, araştırmalar yapmışlar. Ayrıca pazara giriş stratejilerinin modelin değişebileceğinin de bilincindeler. Mesela önce birinci sınıf evcil hayvan maması pazarına satış yapmaya karar vermişler kolay olabileceğini ve üstün kaliteli malzemeler gerektirmediğini düşünmüşler. Ancak son zamanlarda bitki bazlı restoranlardan çok fazla talep görmüşler. Çünkü yeni içerikleri onlara yaratıcılıklarını inşa etmeleri için adeta bir oyun alanı sunmuş. Yani farklı alanlara, farklı kategorilere, farklı endüstrilere geçiş yapabiliyorlar. E, yenilikçi bir iş modeli. Mevcut su çiftliklerinde Lemna yetiştirdikleri için sürdürülebilir, uygun maliyetli ve e, ölçeklenebilir bir şekilde üretim sağlanabiliyor. Çok fazla sermaye gerektirmiyor ve çok hızlı bir şekilde yeni çiftlikler ekleyebiliyorlar portföylerine. Aslında çalışmak isteyen çift Çiftçiler çokça e, gıda ve tarım teknolojisini bir araya getiriyorlar. Microterra diye yazınca internette de detaylarını bulabilirsiniz. Gıdadan bahsetmişken şimdi Statista Araştırma Şirketi'nden bazı veriler paylaşmak istiyorum. Uluslararası Diabet Federasyonu'nun yayınladığı rakamlara göre 2021'de Meksika'da 20 ile 79 yaş arasındaki yetişkinlerin neredeyse %17'si diabet hastası aynı yıl Meksika'yı %16 ile Türkiye, %15 ile İspanya %14 ile Amerika ve %13 ile Çin takip ediyor. Çin'de bu oran 2011 yılında da %9'lardaydı. Yani %13'lere çıkmış durumda 2021 yılında. Bunlar seçili ülkelerin diyabet hastası oranları. Fransız Polinezya'sı, Mauritius ve Kuveyt gibi yerlerde bu oran %26, %25'lere çıkabiliyor. 2021 yılında dünyada yetişkin nüfusun tahmini %10.5'inde %11'i diyelim diabet var. Somut rakamlarla 2021'de dünyada 20-79 yaş aralığındaki kişilerin yaklaşık 537 milyonu diabetli ve bu sayının 2045 yılına kadar yaklaşık 783 milyona çıkacağı tahmin ediliyor. 2021'de diyabet hastalarına en çok harcama yapan ülke Amerika Birleşik Devletleri. Şu anda bir diyabetik hastaya hizmet vermek ortalama 12.000 ABD dolarına mal oluyor. İsviçre hasta başına yaklaşık 10.500 dolar harcayarak ikinci sırada yer almış. Aynı yıl diyabetli kişi başına en düşük ortalama harcamaya sahip olan ülkenin tümü Afrika veya Asya ülkelerinden. Demokratik Kongo Cumhuriyeti yaklaşık 156 dolarla kişi başına diyabetle ilgili en düşük yıllık sağlık harcamasına sahip, Tüm bu hastalıklar ve çevre bilinci insanları sağlıklı besinlere yöneltebiliyor. Bitki bazlı gıdalar artıyor. Ee, küresel bitki bazlı gıda pazarının 2025'te 78 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Tahminler 2030 yılına kadar pazarın iki katından fazla artacağı yönünde. Bitki bazlı pazar şu anda 44 milyar dolar civarında. Ee, vegan pazarı da bakalım. Küresel vegan e, gıda pazarının 2025'te 22 milyar doların üzerinde bir değere ulaşması bekleniyor. 2021 yılında pazar büyüklüğü 16 milyar dolara yakındı. Yıllık büyüme oranının %9 olması bekleniyor. Pazar ayrıca veganlar için değil, aynı zamanda et tüketimini değişen derecelerde azaltan ve esnek diyeti benimseyenler için de geçerli. Statista Araştırma firması 2022 yılında küresel et ikame pazarı gelirinin artacağını Tahmin ediyor. Çin yaklaşık 2 milyar dolarla en büyük gelire sahip ülke. İkinci ve üçüncü sırada ise 1,5 milyar dolar gelirle Amerika Birleşik Devletleri ve 847 milyon dolar gelirle Birleşik Krallık var. Rusya ve Almanya ilk beşi tamamlıyorlar. 21 Şubat 2021 itibarıyla e, Beyond Meat e, tahmini piyasa değeri 9 milyar e, dolar olan bitki bazlı et e, gibi alternatif protein ürünleri üreten lider bir şirketti. Şirket e, et köftelerini yerine alması amaçlanan e, burger köftesi. Bunu sunuyor bitki bazlı. İkinci sırada yer alan Impossible Foods var. Beyond Meat firmasını izliyor. Bu pazarda doğrudan bir rakip. 2021 yılında yapılan araştırmaya katılanlar arasında Hintlilerin yaklaşık %40'ı Vegan, vejeteryan veya pesketeryan bir diyet izliyorlar ve et yemiyorlar. Et yemekten kaçınan bu kitle için dini nedenler genellikle ön planda. Almanya, Avrupa standartlarına göre vegan ve vejeteryan ürünler için oldukça gelişmiş bir pazara sahip. Almanya'da araştırmaya katılan kişilerin %15'i et tüketimini bırakmışlar. Araştırmaya katılanların %46'sına göre hayvanlar vegan diyetini denemek için önde gelen sebep hayvan refahı veya zulmü önlemek, diğer katılımcılar kişisel sağlık nedenleri, ve çevre nedeniyle et yemeyi bırakmışlar. Bunlar yüzde 22 civarında. Bu üç neden çoğu batı kültüründe vegan veya vejeteryan olmaya yönelik ana motivasyonlar. Şimdi bir müzik arası verelim. The Doğadan Only Takes a Night'ı dinleyelim. Tekrar merhaba Açık Radyo dinleyicileri. Ben Nurhan Kehler. Biyofilia programındayız. Müzik arası vermiştik. The Doe'dan Only Takes A Night'ı dinledik. İlk yarıda çevreye attığımız nitrojen miktarını 100 yılın ortasına kadar yarıya indirmemiz gerektiğinden bahsettim. Mikrotera diye bir e, girişimci var. E, onların misyonu da buna uygun. Su mercimeği yetiştiriyorlar. E, su çiftliklerinde yetiştirilmesini sağlıyorlar. E, bu da nitrojen ve fosfor akışını durduruyor. Ekonomik bir girişim. Paylaşım ekonomisi yaklaşımından faydalanıyor. Dolayısıyla iyi bir birim ekonomisine sahip. Biraz daha bitki bazlı gıdaların büyümesinden, vejeteryan ve esnek diyetin artmasından ve diyabet hastalığı verilerden bahsettim. Şimdi Pekilo diye bir tasarımdan bahsedeyim. Pekilo ilk olarak 1970'lerde Finlandiya'da geliştirilen dünyanın ilk ticari mikroproteini. Pekilo e, ticari olarak bir yem bileşeni olarak uzun süredir kullanılıyor. E, yalnızca yerel olarak üretilip sürdürülebilir olmakla kalmıyor. Aynı zamanda mevcut standart bitki kaynaklı proteinlerle fiyat ve performans açısından rekabet edebiliyor. Ürün e, %65 ham protein ve soyaya eşit veya ondan daha iyi dengeli bir amino profili içeriyor. Ayrıca içeriğinde %20'ye kadar glukan, diğer lifler ve daha az miktarda mineral ve yağ var. Ee, neden gerekli böyle bir ürün? Peki, onun vaadi küresel yem ve gıda değer zincirleri için e, daha sürdürülebilir bir gelecek. E, firmanın merkezi Finlandiya Espo'da. Firmanın adı Enifer Bio. Uzun zamandır unutulmuş bir yeniliği milyonlarca insan için gelecekteki sürdürülebilir gıda kaynağına dönüştürmeye çabalıyorlar. Mantar delisi 5 bilim insanının hayalinden doğmuş. Mayıs 2022'de Enifer Bion pekilo proteinini gıda ürünleri için besleyici, ve hafif bir tat, yeni bir protein kaynağı olarak doğrudan yemek masasına getirmeyi amaçlayan bir ortaklık duyurmuş. Böylece giderek hayvandan bağımsız hatta bitkiden bağımsız proteinler artıyor. Hatta ölçekli üretime geçiyorlar. Şimdi de farklı bir tarım tasarımından bahsedeyim. Adı Impact Farm. Impact Farm, bitkilerin eko verimli ekimi için ihmal edilen kentsel alanlardan faydalanıyor. Yerel toplulukların uyumunu ve direncini güçlendirmek için tasarlanmış ee, bu bir iki katlı keresteden bir sera, bir konteyner. En üst kat topraksız dikey, hidroponik sistemde yoğun yeşillik ekimi için ayrılmış. Hidroponik yetiştirme yöntemi tatlı su kullanımında önemli tasarruflar sağlıyor. Ee, bunun üzerine çatıda toplanan yağmur suları, güneş panelleriyle enerji tüketiminin bir kısmını karşılıyor. Zemin katı ise hem çalışma hem de sosyal ve eğitim amaçlı kullanılan bir alan. 6 metrelik bir nakliye konteynerının etrafına inşa edilmiş iki katlı bir sera gibi düşünelim. Tüm bileşenler konteynerın içine sığacak şekilde önceden üretilmiş. Yapı sağlam. E, sürdürülebilir, kaynaklı ve yeniden kullanılan malzemelerden yapılmış. E, nakliye konteynerı, e, bu sera, e, tasarımın ayrılmaz bir parçası olarak kullanılıyor. E, Impact Farm, yeniden yerleştirme için demonte edildiğinde e, yeniden kullanıma hazır hale geliyor. Hızlı montajı var ve potansiyel demontajı var. Impact Farm %100 sökme için tasarlanmış dünyanın ilk küçük ölçekli dikey çiftliği ve gıda merkezi olarak döngüsel ekonominin gelişimine katkıda bulunuyor. Impact Farm yeni adil ve dengeli bir gıda sistemi oluşturma sürecinde küçük bir yapı taşı, tasarımın farklılığı, Yoğun ve eko etkili yeşillik ekiminin büyük şehrin tam kalbinde yapılmasından kaynaklanıyor. Kentsel bir çiftlik. Bu şekilde Impact Farm. Yalnızca büyük kentsel ortamlarda taze ürünlere erişim sağlayan somut bir çözüm olmakla kalmıyor. Aynı zamanda bir eğitim aracı olarak da hizmet ediyor. Gıdalarımızın kökeni hakkında farkındalık yaratıyor. Impact Farm konsepti iklim adaptasyonuna bütünsel ve pragmatik bir yaklaşımı temsil ediyor. Amaç daha adil ve esnek bir gıda sistemi için bir umut tohumu ekmek. Yaratıcısı Human Habitat, Copenhagen ve New York merkezli bir tasarım ve inşaat stüdyosu. Tasarım çözümleri beşikten beşe felsefesinin ve bütünsel sürdürülebilirliğin temeline dayanıyor. Öngüsel ekonomik tasarım devrimine aktif olarak katılıyorlar. Ekolojik olarak, hayati ve sosyal olarak canlı topluluklar yaratmaya kararlılar. Impact Farm diye internette aratırsanız o iki katlı konteyner e, biçiminde ve nakliye edilebilir e, seranın hem görüntülerine hem de işleyişine e, ulaşabiliyorsunuz. E, şimdi son olarak Sandorini'de bir vegan otelden bahsedeceğim. Yunan Mimari Stüdyosu Kapsimalis Architects tamamen vegan malzemeler ve aksesuarlar kullanarak Sandorini Adası'ndaki Fira'da bir otel tasarladı. Etos Vegan Suites adlı küçük otel Sandorini'nin başkentinde Kapsimalis Architects tarafından tamamen yenilenmiş tipik bir 20. yüzyıl evi. Otelin 5 suiti var. Çevre dostu, çevre ve hayvana zulümden uzak vegan konsepte etrafında tasarlanmış. Ayrıca tabi misafirler için vegan yiyecekler sunan bir resepsiyonu ve mutfağı var. Otel genelinde vegan misafirperverliğin kullanımını özelliklerini. Ve ilkelerini görebiliyorsunuz. Ee, vegan geri dönüştürülebilir ve yerel kaynaklı malzemeler ve mobilyalar kullanılarak inşa edilmiş. Ee, i̇ç duvarlar kenevir, kum ve koçanlarla kaplanmış. Bina ise seramik, meşe ağacı ve ketenle döşenmiş. Stimalist arkiteks ayrıca toprak tonlarını ve doğal malzemeleri kullanarak e, ve mekana su özellikleri ve bitkiler ekleyerek biyofilik tasarıma odaklanmışlar. E, tasarımın temel konsepti zaman içinde birçok değişiklik ve eklemelere maruz kalan Fira köy'ünde mevcut binanın yapısını kullanmak e, ve doğaçlama yapmak. Otelin sahipleri binayı e, yapısal bütünlüğü, uygun yerleşim planı ve 1956 Sandorini depreminden sonra adanın mimarisinde bulunan tipik özellikleri nedeniyle seçmişler. Ee, Yunan mimarisinde kullanılan temiz hatları oluşturmak için korkuluklar, kornişler ve duvarlar yapıdan kaldırılmış, doğal ışığın otele yayılmasını sağlayan ve yarı özel alanlar yaratan delikli duvarlar inşa etmek için malzemeler kullanılmış. Bina geleneksel Fira Köyü'ne ait olduğundan köyün orijinal kübistik yapısına entegre edilmiş sade bir form oluşturmak istemişler. E, teras misafirler için vegan yemekler sunan sebze ve otlar yetiştirmek için de kullanılıyor. Çağdaş ve enerji verimli bir bina, yalıtım malzemeleri ve enerji tüketimini azaltan teknoloji kullanarak biyofilik, biyoiklimsel ve sürdürülebilir bir alan elde etmişler. Ayrıca doğal ve geri dönüştürülebilir malzemeler, ee, bitkiler ve yeşillikler, su özelliklerinin eklenmesi, doğal ışık ve temiz hava kullanmışlar. Ee, açıkçası fotoğraflarına bakmak bile huzur veriyor. Ayrıca çok iç açıcı. Ee, evet bir programın daha sonuna geldik. Edit için Açık Radyo Prodüksiyon ekibine teşekkür ederim. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki programda buluşmak üzere. Hoşçakalın.